0: Bueno, Luis, muchas gracias, que el Señor le bendiga. Mis hermanos, a ustedes también. Buenas noches. Que buenas noches, bendiga. Buenas noches. Mis hermanos, vamos entonces eh, a orar para continuar con nuestro tiempo de predicación, ¿les parece? Así que, oramos. Padre bendito, Señor Dios, buenas noches. Y gracias, te damos, Santo Señor, por este servicio, por este tiempo, Señor Celestial, que tenemos ahora. De estudiar tu palabra, de escucharte de recibir de tu parte el alimento espiritual, tu instrucción, corrección, lo que tú consideras mejor, Señor, para nosotros. Gracias, Señor. Y gracias Dios Todopoderoso, porque lo que vamos a escuchar lo podemos entender en tanto tu Espíritu mismo nos lo enseña. Y gracias, Señor, porque lo que vamos a escuchar
1: es lo que tú consideras necesario y útil para nosotros. Señor, Perdónanos nuestros pecados, nuestra maldad, las tantas formas como te ofendemos. Y por favor, síguenos limpiando con tu palabra. Señor, en tu misericordia, instruyenos y ayúdanos, Señor,
0: para que la palabra que vas a sembrar en nosotros esta noche dé el fruto que tú quieres para gloria de tu nombre. Y
1: entonces tener la vida, Señor, que tú quieres que nosotros tengamos. Gracias, Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
0: Pues, hermanos, eh, agradecer al Señor por la bendición que tenemos esta noche, ahora que comenzamos nuestro servicio. No obstante, me parece justo hacer una mención de un y eh, un agradecimiento al Señor y una petición a ustedes para apoyo en oración, porque pues nuestro hermano Alex Daza, junto con su esposa, eh, con la ayuda del señor van a asumir más responsabilidades en, el, en la iglesia, en los ministerios de la iglesia, entre ellas eh, estar al frente del grupo de adolescentes y como lo han notado esta noche, pues mi hermano Alex como tal también va a estar apoyándose en la dirección. Entonces quiero pedirles que los tengan muy presentes eh, en sus oraciones, que estén orando por ellos y voy dejando este paréntesis por aquí. Más, eh, entrando en el tema de la enseñanza esta noche, mis hermanos, Quería proponerles una pregunta para que ustedes le echen cabeza ahí en sus lugares. La pregunta es, ¿qué tan importante es tener razones correctas al momento de lograr? La pregunta es, ¿qué tan importante les parece a ustedes que uno tenga razones o motivos correctos al hacer algo? ¿La motivación importa? Esta pregunta obedece en parte a lo que ya de tiempo atrás conocemos todos los presentes, eh, si me permite decirlo de alguna manera, la automatización de las cosas, como eh, las máquinas eh, han tomado la forma como el hombre hace las cosas, la imitan y la hacen más eficiente. Eh, En una fábrica donde antes tendrían, por decir algo, 10 personas eh, elaborando un carro, ahora se tiene un solo robot y lo que el robot hace es imitar lo que hacían estas 10 personas. haciéndolo más rápido, haciéndolo con más fuerza, con más precisión, y para algunas personas pues esta época de, de la automatización, de, del ingreso de, de del robot sustituyendo al hombre, pues ha traído un montón de ventajas, pero también un montón de desventajas, ¿no? Eh, por hablar de... La calidad en los productos, por un lado, y por el lado opuesto, pues, el montón de personas que han perdido sus trabajos, ¿no? Pero tal vez algo de lo que no se habla mucho es de lo que implica esta automatización. Y no me refiero solo aquí a la parte empresarial, a las cadenas de producción. Me refiero en sí a lo que parece ser una pérdida de la motivación al hacer las cosas. Listo. Para hacer un carro lo entendemos y ya nos lo aguantamos, pero pareciera, repito, que cada día más la visión autómata de hacer las cosas por hacer las cosas, de que las cosas parezcan estar bien hechas como todo lo que importa, no importando por qué se hace, eh, no importando la motivación de la labor, sino solamente que quede bien hecha. Y les repito, no lo dejemos solamente en el escenario empresarial, pongámoslo en el escenario del día a día. Eh, Pongámoslo en acontecimientos cercanos. Eh, Aunque aquí apelando un poco a la historia, pues conocemos eh, batallas que se perdían cuando los ejércitos estando enfrentados eh, tenían una de las dos partes de la siguiente circunstancia. Oiga, nos mataron al rey. Oigan, nos mataron al caudillo que está al frente de nosotros en la batalla. ¿Y qué tendría que pasar en esos casos? Se desmotivaban los soldados, bajaban completamente su deseo de luchar y ahora de lo que se ocupaban ya no era de luchar por su rey como, como grupo, sino que ahora cada quien se ocupaba de su vida y comenzaban a huir y se producían las grandes masacres en medio de esas retiradas porque habían perdido la motivación, porque habían perdido su rey. Cuando ustedes piensan, mis hermanos, tal vez esté aún más cercano, en personas que han dejado sus carreras. Eh, se consiguen créditos hasta con el ICETEX o se ponen a trabajar todo el día para poder estudiar en la noche, buscan muchas formas de financiarse sus carreras, y ustedes los ven que comienzan animados, con entusiasmo, con ganas de, de, de graduarse, y usted le pregunta a la persona, venga, ¿y usted por qué estudió esto? No, porque siempre me ha gustado. Pero de pronto, dan con una materia que no se entiende para qué está en esa carrera o con un profesor que tiene todo menos eh, el ser un buen profesor o con cualquier otro inconveniente relacionado con la carrera y ustedes de pronto hablan con esa misma persona algún tiempo después y le preguntan, ¿cómo va va con la carrera? No, no, yo dejé
1: eso. ¿Por qué? No, eh, entre otras palabras, me desencanté. Eso no era para mí. Aún más cerca. Sabemos nosotros que
0: para las, para los griegos estamos hablando eh, de la época de los atenienses, los espartanos, que nos gustan ver en las películas. Para ellos el sentido de pertenencia a la ciudad era un asunto indescriptible. Eh, leía yo alguna vez que uno de los peores castigos que se le podía establecer a un ciudadano de estas polis era que lo expulsaran de su ciudad, porque ellos amaban su ciudad. Ellos amaban, eh, el grupo al que pertenecían, el sentido de identidad para ellos era tremendo. Y usted se pregunta, ¿qué tanto es así en la actualidad? Bueno, usted ve una ciudad llena de grafitis. Usted ve unas calles llenas de basura. Usted ve en la ciudad personas que hacen de todo contra lo público lo que se supone que es de todos, pero que se trata tan mal como si fuera de nadie. Y cuando usted intenta preguntarse por qué ciudades que debieran ser tan bonitas como Bogotá son estéticamente tan desagradables, me refiero aquí a los grafitis, a la basura, a la conducta de muchas personas, pues porque no hay ninguna pertenencia. Porque si es una ciudad grande donde uno vive con muchas alternativas, pero a mí que me importe la ciudad, no,
1: yo vivo en ella. Pero si me pudiera ir para otro lado. Las familias. Sí, las familias. Comienzan lindo
0: sus fotos familiares, sus salidas familiares, las sonrisas grupales. Y de a pocos... Se va viendo el cambio. Ya no hay foto familiar. Ya no hay risa
1: familiar. Ya ni siquiera se comparte la comida cada quien por su lado. Los muchachos cuentan los días para
0: irse de esa casa. Independizarse, entre comillas. Y los esposos o se divorcian o viven juntos solo
1: porque toca Y uno se pregunta, ¿qué se perdió? Pues la importancia de la familia. Ya las casas parecen más hoteles con
0: personas que comparten genes y apellido. Pero no más. En algo tan sencillo, mis hermanos, como el mantenimiento de algo. Una persona que tiene pronto eh, una nevera,
1: viejita. Bonita, que tiene desde que se casó con sus 30 años encima. Pero un día
0: cualquiera usted nota que esa nevera ya está arrumada en la esquina esperando que pase el señor de la chatarra y se pregunta a uno qué pasó, por qué no se le, se le siguió haciendo mantenimiento. Pues porque se consideró que no valía la pena, que ya perdía sentido todo esfuerzo por seguirlo usando. En últimas, y solo por citar unos pocos ejemplos. Diríamos, mis hermanos, que estamos en una época en el que la motivación se ha refundido y lo que importa es hacer las cosas por hacerlas. En últimas,
1: a mí no me pregunte por qué lo hice, sino si lo hice. Y nos preguntamos nosotros si esto puede pasar en la vida cristiana. Y la respuesta,
0: tal vez, aunque obvia, debiera llevarnos a reflexionar. Porque creo yo que la respuesta en muchos casos es sí. Y entonces, partiendo de esto que hemos mencionado, lo que hemos pensado juntos, se pone uno a pensar en la motivación del cristiano. Y pues sabemos que nosotros todo debemos hacerlo para la gloria del Señor. Pero si me preguntan a mí detrás del poder hacer todo para la gloria de Dios, hay una realidad que puede llevar a que hagamos todo para la gloria de Dios y es el amar a Dios entonces quisiera pedirles que ahora nos pongamos a estudiar un poquito desde la palabra de Dios sobre el amor entendiendo desde ya el amor como la motivación de nuestro ser cristiano el amor como aquello que hace que las cosas lleguen a ser de forma que no sean solo porque sí o que dejen de seguir siendo porque se pierde la motivación. Y entonces voy a pedirles a ustedes que nos vayamos a una cita. Vamos a estar viendo diferentes citas. Eh, No vamos a intentar abarcar toda la... la epístola o la carta donde encontremos las versiones, versiones, perdón, las porciones, perdón. Solo haremos algunas menciones, pero quisiera pedirles que vayamos viendo algunas cosas que Dios nos enseña sobre el amor y que nos vayamos preguntando mientras estudiamos el papel del amor en la vida de nosotros, ¿vale? Entonces, vayan por favor Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 7 al 12. Esta porción no tiene todo lo que nos enseña el Señor por medio de primera de Juan eh, respecto del amor, pero sí nos permite tomar algunos elementos dentro de este tema que estamos arrancando al amor como motivación, como la razón correcta. Recordemos, mis hermanos, ahora que vamos a leer primero de Juan capítulo 4, 7 al 12, algunas cosas. Esta epístola... Eh, aunque no se dice claramente que es escrita por Juan y a quienes la escribe se sabe por la forma en que está escrita ciertas expresiones que tiene en su interior que corresponden a la forma en que escribía el apóstol Juan por otro lado se cree que esta epístola está escrita algunos dicen hacia el año 70 antes de la destrucción del templo otros dicen no, eso tuvo que ser alrededor del año 85-90, en todo caso el apóstol Juan Cuando escribe esto, ya es un apóstol con muchos años. Posiblemente, para ese momento, ya es el último de los apóstoles. A los demás los han matado. Lo que se cree por tradición es que Juan es el único de los apóstoles que no muere martirizado, muere de viejito. Claro, conociendo la cárcel en Patmos. O el haber sido desplazado a Patmos. Ahora, Juan va a escribirle esta carta a un grupo de hermanos. Para, entre otras cosas, llevarles a pensar lo que significa ser verdaderamente salvos, lo que significa tener la vida misma de Dios en uno, es decir, tener vida eterna. Dios, por medio del apóstol Juan, les va a poner a ellos a pensar en cosas como «Jesucristo vino a la tierra». Se hizo hombre siendo Dios para morir por los pecados. 100% hombre, 100% Dios en la tierra, encarnado para morir por los pecados. Hermanos que escuchan esta carta, diría Juan, recuerden. La evidencia de que se tiene la vida de Dios, la vida eterna de que se es salvo partiendo de creer en Jesucristo está en que ahora se puede y se quiere amar a Dios y consecuentemente a los hermanos, a los otros hijos de Dios recuerden hermanos quien tiene la vida eterna necesariamente aprenderá que el pecado ya no es una forma de vida sino algo contra lo que se batalla y esto en gran manera porque ahora sí con esa vida eterna hay un deseo hay un anhelo hay un esfuerzo por guardar la palabra de dios ¿Por qué? El Señor envía esto a través del apóstol Juan a estos hermanos, entre otras cosas, y ya vamos a leer la la porción que les anuncié, porque a esta iglesia la estaba atacando una herejía. Los inicios de lo que se conoce como el gnosticismo, el conocimiento, entre comillas una herejía que entre otras cosas enseñaría, mí lo que importa no es una fe viva, lo que importa es el conocimiento que se alcanza por medio de una iluminación rara que solo ciertos hombres alcanzan, no, 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 eso no es para todo el mundo es para los iluminados para, para los que sí son cristianos pero tienen una iluminación
1: especial para los iniciados estos gnósticos que se suponían eran cristianos,
0: pero que no lo eran, adicionalmente dirían, no mire, entienda una cosa, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, por ende, no tiene sentido que Jesucristo haya tomado un cuerpo humano, no es que el cuerpo es malo. Lo que pasa es que en algún momento Dios vino sobre un hombre. Cuando Jesús es bautizado, Cristo desciende sobre él. Y cuando Jesús va a morir, Cristo se va. Ellos hacen un enredo terrible. Para poder cuadrar su mentira con la verdad de Dios. Entonces, no Dios, Jesucristo no pudo tener un cuerpo. Un Dios no se rebajaría eso. <ríe> y claro como el cuerpo es lo malo y el espíritu
1: es lo bueno, pues se puede pecar, porque lo que se hace con el cuerpo no afecta el espíritu. Y en este contexto de cosas mencionado a muy grandes rasgos,
0: es que entonces aparece un conjunto de enseñanzas en la epístola primera de Juan. Y como les decía, quiero que dentro de esas evidencias nos entremos en una como motivación del verdadero creyente, del que realmente es salvo. Y entonces nos vamos al versículo 7 y leemos versículos 7 al 12. Dice así, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Recuerden, mis hermanos. Estas son palabras del Señor por medio del apóstol Juan a un grupo de personas a las que, por un lado, había que ayudarles a comprender qué hay en un verdadero creyente y, por otro lado, cosas que debían saber para no dejarse llevar de una herejía
1: en la que se podía hacer lo que se quería, en la que se podía pensar lo que se quería. Y entonces, cuando vemos esto,
0: mis hermanos, retomando el versículo 7, pensando en este anciano que les está escribiendo unos cristianos, les dice, amados, les
1: habla con un afecto que no es impuesto, que no es falso, que no es mera cortesía. No son palabras adulantes o para adular. Son palabras que están en verdad en el corazón
0: de un hombre que, les repito, se cree para este momento tenía muchos años encima, muchos de los cuales habían sido de ministerio, muchos de los cuales habían sido de ver al Señor Jesucristo mismo como amaba, como actuaba. Este hombre, conociendo la persecución contra la iglesia, dice, amados, amémonos unos a otros ahora, recordemos una cosa mis hermanos cuando usted está estudiando la Biblia tiene dos alternativas o dos posibilidades refiriéndome a mandatos una, Dios da el mandato y sale y hay que cumplirlo porque Dios dio el mandato y sale dos, Dios da el mandato y la explicación del mandato en cuyo caso es muy aconsejable que usted le saque tiempo suficiente a preguntarse oiga, yo sí entiendo la razón por la cual Dios me dé este mandato o porfa no nos vayamos a ofender con lo que voy a decir o voy a obedecer a lo bruto, a lo autómata. Miren tan bonito nuestro señor cuando dice acá, amados, amémonos unos a otros. ¿Qué opinan, hermanos, que reciben esta carta del apóstol Juan? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito seas! ¡Claro, Señor! ¡Nos amaremos los unos a los otros! Siempre y cuando sean de los que me aguanto. Siempre y cuando sean de aquellos que me tratan bonito, pues me tratan los bonito.
1: Siempre y cuando sea aquellos con los que me gusta andar. Y entonces el Señor aquí se miren, hermanos, hay un mandato, ámense los unos a otros. Piensen lo siguiente, porque el amor es de Dios.
0: Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, vamos a hacer una inversión, vamos a poner al revés el argumento para que lo
1: veamos de otra manera. porque el amor es de Dios, listo el amor de Dios es la paz.
0: ahora todo aquel que no ama no es nacido de dios y no conoce a dios repito todo aquel que no ama no es nacido de dios y no conoce a dios y en ese momento eh, el, el orgullo espiritual hongo y dice no 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 pero en segundo, no me confunda las cosas Yo sí amo a mi Señor, yo sí amo a Dios, y lo amo porque Él me dio nacer de nuevo, y lo amo porque lo conozco. Lo que pasa es que este es un asunto, Dios conmigo, migo con Dios, aquí no tengo espacio para pecadores para los que me caen mal, para los que me tratan feo, para los que no ríen conmigo, para los que me llaman la atención, para los que no me llevan la corriente, para ellos. Para ellos no hay espacio en esta relación con Dios. Ojo, mis hermanos, porque como les dije desde hace un momento, esta epístola, entre otras cosas, es la respuesta contra unos herejes a los que el amar al prójimo no les importaba ellos buscarían solo una iluminación personal, un asunto egoísta un supuesto conocer a Dios adentro de ellos creyéndose más que los demás ellos pensarían en una relación con Dios en la que el prójimo no tendría ningún lugar salvo que uno pudiera cosificar al prójimo es en ese contexto En
1: el contexto en el que Dios dice, mire, un verdadero creyente entiende que el amor es de Dios. Y no hay forma de amar a alguien si no es porque Dios mismo ha obrado ese amor en nosotros. Y
0: entonces aquí nosotros encontramos algo, mis hermanos, como les dije, que que, que puede ser
1: retante, cuestionante. Cuando uno no quiere amar al prójimo, el problema no está en el prójimo, por más que el prójimo sea un problema para nosotros. El problema está más abajo, más en las raíces. El problema está en que tal vez yo no conozco a Dios. Yo sé que no nos gusta esto. Y creo no ser el único que reconoce aquí que amar al prójimo es difícil.
0: Porque tiene un carácter pesado. Porque habla de formas que no nos gustan. Porque nos trata en maneras o de maneras que nosotros
1: consideramos que, que no merecemos. Porque el prójimo es como nosotros. Por eso, paradójicamente, no nos gusta tanto nuestro prójimo. Piensen, pensemos, lo mismo que Dios puede decir de nosotros. No, yo no tengo nada que amar de Javier Sánchez. Entonces no tiene que ver con lo que me genera
0: mi prójimo. Como no tiene que ver con lo que nosotros le generamos a Dios, sino con el hecho de que Dios dice que el amor real viene de Dios. Ojo, mis hermanos, con lo que estamos charlando. La base, motivación. La razón correcta para andar nuestra vida cristiana con el Señor, no como maquinitas, sino como entendiendo las cosas.
1: Y el Señor dice, miren, recuerden, Usted ha nacido de Dios. Usted ha sido amado
0: por Dios. Usted entonces debe comprender la necesidad de amar a su prójimo como yo lo amo a usted. Y cuando brilla el corazón y comience a saltar, a decir, no me gusta, pareciera aconsejable
1: decirle, cállese. Resistir el engaño del corazón con la verdad de la palabra. Miren lo siguiente, en el versículo 8. Dice, el que no ama, ojo, no ha conocido a Dios,
0: no tiene conocimiento de Dios. Y esta parte es trascendental. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios
1: es amor. Wow. No está diciendo, <ríe> perdón, El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios tiene amor. Está diciendo porque Dios es amor. Alguna vez
0: escuchaba, mis hermanos, que la diferencia entre algo que es esencial y algo que es accidental
1: se puede escribir de la siguiente manera. Un cambio accidental
0: es un cambio que se hace sobre una cosa sin que esa cosa deje de ser aquello que es. Déjenme decirlo de otra manera. Usted coge un martillo y usted le hace un cambio accidental. Le hace un cambio de color al martillo.
1: Se cayó el martillo y se le abolló la partecita de abajo del mango. Si ustedes se dan cuenta, El martillo sigue siendo martillo porque
0: aunque tuvo un ligero cambio, ese cambio no afectó aquello para lo que existe el martillo. El martillo todavía puede martillar, no importa el color, no importa que se haya abollado, sigue teniendo la capacidad de martillar. Un cambio de la esencia en cambio
1: es algo que impide que la cosa siga siendo algo que impide que la cosa sea para lo que fue hecha. si usted toma el martillo y le derrite la cabeza
0: y se hacen no sé unas argollas para jugar rana y coge el palito y lo parte en muchos pedacitos y de los pedacitos toma el 90% para sembrar matas y queda con una chiquito chiquito así
1: Intenté martillar algo, una puntilla con esa astillita. No se puede. Porque ya no es un martillo. Lo que ustedes están viendo en este momento nos dice a nosotros algo interesante. Dios no ama por obligación. Aunque para amar a personas como yo, <risa> uno tendría que estar obligado. ¿Por qué amas Dios? Porque es de su esencia. Si Dios dejara de amar, dejaría de existir. Y eso es imposible. ¿Me hago entender? Es de la esencia de Dios el amar. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios no tiene justicia, Dios es justo, Dios es santo. Es de de su naturaleza.
0: No le podemos quitar esto al Señor y pensar que Él sigue siendo Dios.
1: Ojo, vínculenlo con lo que acabamos de leer. El Señor nos dice, oiga, recuerden, ustedes han nacido de nuevo.
0: Tienen que amarse los unos a los otros. Porque aquel en quien ustedes han creído.
1: Les ha dado amor, de él viene el amor. Nunca pudieron ustedes aprender a amar, a no ser por un Dios que
0: es amor y les dio ese amor. Pero una vez ustedes recibieron el amor de Dios en la persona de Jesucristo, la opción de amar desapareció. Y ahora amar para nosotros se convierte en algo muy parecido a una necesidad. Porque es que la vida misma de Dios está en nosotros. Cuando pensamos en recibir la vida eterna, estamos hablando de recibir la vida de Dios en nosotros. Entonces aquí dice aquí el Señor algo que que tiene que movernos el piso y ponernos a pensar. Cuando usted dice que yo no quiero amar a tal persona o a tal otra debe entender que en el fondo lo que está diciendo es, yo quiero actuar como no conociendo a Dios, tal vez
1: no lo conozco, y por eso pienso que no amar es una opción. Esposo, esposa, hijo, hija, madre, hijo, Cuando nosotros decimos,
0: en esta relación que yo tengo con Dios, en mi andar con el Señor, yo no tengo espacio para amar al prójimo, yo debo hacer una pregunta fuerte y necesaria. Oiga, yo sí conozco a Dios. Yo sí entiendo quién es Dios. Yo de verdad creo que Jesucristo se murió por mí en la cruz. Ah, no, es que yo no era tan malo.
1: No, normal ser salvo normal amar a alguien como yo Dios es amor miren esto y
0: avanzamos otro poquito versículo 9 que nos pone a pensar un poco más en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo para que vivamos por él Ojo, miren cómo aquí contesta el Señor a esa herejía, el gnosticismo. No, Jesucristo sí vino, y si vino a esta tierra, al mundo de los que tienen cuerpito. Aquí estuvo el Señor Jesús y tomó forma de siervo, y se hizo hombre como nosotros. Pero miren algo interesante lo que dice, dice, en esto se mostró, literalmente, en esto se puso en evidencia, se hizo evidente el amor de Dios. ¿Hacia quiénes? Hacia nosotros. Listo. Esa parte me gusta, ¿no? <ríe> ¿Cómo no me va a gustar que ellos me amen? Pues obvio. Bueno, recuerden en el contexto que está esto. En esto se evidenció el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió su Hijo Nijete, y todo el mundo para que vivamos por él.
1: Dos cosas aquí a recordar. Una. No caigamos en la trampa de decir... Yo amo a las personas, pero no quiero tener cercanía con las personas. O yo quiero tener un amor virtual para las personas. Porque a la luz
0: de lo que ustedes y yo estamos viendo en esta noche, el amor de Dios, el amor que es Dios, necesariamente se demuestra,
1: se evidencia hacia alguien distinto a uno mismo no solo eso
0: el amor de Dios que es Dios se evidencia hacia otro
1: hacia alguien que no es uno mismo con un propósito con una finalidad ustedes notan en este versículo aunque Dios es amor Dios no ama por amar miren el para qué al final del versículo en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que envió
0: Dios envió a su hijo un infinito al mundo mire podría dejarlo ahí pero no queda ahí para que vivamos por él lo nota y entonces usted y yo nos preguntamos aquí nosotros nos hacemos una pregunta yo digo allá como como en un diálogo interno Eh, bueno Yo sí amo a las personas, ¿para qué? Lo que pasa es que yo no estoy ahí muy de de demostrar eso en el amor, y yo no estoy mucho para esas cosas, yo con eso no la voy, mi carácter no la va con eso. Un momento, si usted dice que ama a otro, pero no se lo quiere demostrar, ¿cómo quiere que su amor haga un fruto en esa persona?
1: ¿Cómo quiere que su amor tenga un resultado en esa persona? ¿Cómo lograr el resultado de una semilla que no se quiere sembrar? ¿Me hago entender? Ahora, no tenemos algo más, mis hermanos, cuando estamos
0: mirando este tema. Esto no tiene que ver con que entonces somos el festival del meloseo. Aquí entre nos, yo me acuerdo eh, hace años, cuando escuchaba esto del amor de Dios, a mí me da como, uy, así como, mm, eso me suena a eso me suena a acuario estéreo, eso me suena a balada romántica. uy. Porque es que una de las cosas que más nos afecta al momento de pensar en mostrar el amor y, y en la necesidad de que el amor tenga un fruto, es que nosotros no entendemos el amor de Dios y entonces asociamos el amor de Dios con cualquier cosa con el amor del chino que acaba de conocer a su china y llevan cinco minutos de diálogo romántico, ella con sus doce añitos, él con sus 13 añitos sentados ahí echándola en popsy y el muchacho con la finalidad de ganar el amor de ella le invita a mirar al cielo y le señala con
1: su dedo derecho, mira ¿ves la luna? yo la bajaría por ti eso que importa el marimoto Tranquila, yo la bajaría por ti, porque te amo.
0: Qué amor hay sin conocimiento, qué amor hay en la ignorancia, qué amor hay en la promesa que no tiene el deseo de ser cumplida. Cuando pensamos en el amor, incluso entre cristianos, lo asociamos con las cosas que vemos, eh, no sé, en la novela, en el reality, que escuchamos en la canción, que vemos en la propaganda. Pensamos en el amor de Dios y entonces nos imaginamos un corazoncito, la de
1: Dios y la de yo, o nosotros, y una flechita atravesando eso. Pero eso no es el amor de Dios. El amor que Dios nos dice que tenemos que
0: mostrar es el amor que primeramente hemos entendido al
1: recibir, porque no da lo, lo que no se tiene. Pero adicionalmente, como lo dijimos hace un momento, si yo en verdad he entendido la manera en que Dios me ha amado, ¿a quien Él ha amado? Si yo me pongo a pensar en quién soy yo, ¿Y quién he sido? No debe ser tan difícil amar a otra persona que muy posiblemente se parece mucho o incluso es mejor que yo. Pero ojo, se repite. El amor de Dios se demuestra. Porque mostrándoles que
0: logra su fruto. Y repito. No estoy aquí haciendo apología al abrazo, al pico, festival de cartas y esquelas de aquí para allá, porque aquí entre nos cierro este punto. Hay personas que aman sin un abrazo. Hay personas que aman sin estar con usted 24-7. Hay personas que aman cuando usted le busca y está allí para escucharlo.
1: Acompañarlo con una oración. Acercarse a usted con un consejo de la palabra de Dios que está allí para servirlo en lo que Dios le da a servirle. Y eso es amor. En todo caso, se evidencia. Y en todo caso, se evidencia porque se busca el fruto, así
0: como el Señor nos amó para que nosotros tengamos vida en la persona del Señor Jesucristo. Vamos al versículo 10. Dice eh, Juan a los hermanos. En esto consiste el amor. En esto está el amor, no lo busquen por otro lado, no se pongan a echar cabeza para dentro de ustedes mismos como autoiluminándose para ver qué significa el amor. No, miren, fácil, fácil. Eh, eh, También se nota en esto un siervo de Dios con muchos años en el ministerio y un gran amor, tan sencillo que explica las cosas. Una enseñanza profunda en palabras sencillas, como debe ser. En esto consiste o en esto está el amor de Dios. ¿En que Juan? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para
1: dar el medio para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Si ustedes se ponen a pensar aquí algo más, que refuta lo que hemos aprendido sobre el amor, es que no tiene sentido esperar
0: a ser amado para responder con amor. Eh, Señor, eh, buenos días. Aquí pasando por como para saludarte y para preguntarte cómo estás, cómo van las cosas en el cielo, señora, muy bonito todo. Señor, no, yo estaba que te pedía una cosita el otro día, sino que es que pues estoy como ocupado. Señor, eh, si por favor me puedes amar. Es que yo tengo unas ganas grandísimas de amarte, pero pues si tú no me amas, ¿cómo te voy a amar yo? <ríe> ¿Cierto, mis hermanos, que esto
1: que acaban de escuchar no tiene sentido alguno? Porque sabemos que... Dios nos amó. ¿Por qué nos amó? Porque tomó la iniciativa. El amor está en que
0: alguien toma la iniciativa. Y ojo, que ese alguien que decide amar no lo hace observando el objeto del amor. No mira qué tan amable
1: es aquel que recibirá el amor. O peor aún, si lo mira, lo pasa por alto. Porque
0: según ven en el versículo 10, según vemos en este versículo, dice que el amor de Dios está en no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué pecados? Con los que le ofendimos. ¿Qué pecados? Con con los que nos hicimos sus enemigos. Lo más opuesto a un ser
1: amable. Lo más opuesto a alguien al que uno quiera querer el enemigo, el que lo desprecia a uno, el que busque el mal de uno. Y Dios dice aquí una cosa. ¿Saben dónde usted encuentra el amar? Quiere buscar un ejemplo. No vamos a hablar diositos cariñositos. Mire la historia que está en la Biblia y vea un santo, el único santo viniendo a esta tierra por causa del amor a dar su vida por quienes le odiaban por quienes se reían de él en la cruz por quienes
0: le despreciaron y uno dice, sí, es que esos judíos, esto y aquello,
1: mis hermanos si hubiéramos vivido en ese momento habríamos hecho lo mismo ese Dios odiado siendo amor Mostrando amor, buscando el fruto del amor,
0: hace lo necesario para ayudar, para salvar a su
1: enemigo, porque lo ama. Pero no por lo que es su enemigo, no porque el enemigo sea amable, es su enemigo, sino porque Dios ama y para Dios no hay otra opción. Y no hay contradicción entre el Dios justo y el Dios santo. Aquí no hay
0: contradicción, aunque no vamos a hablar de eso en este momento. Y entonces ustedes y yo nos ponemos a pensar aquí.
1: ¿Cuánto daño nos hemos hecho a nosotros, mis hermanos? Con todo respeto. Y si usted no tiene que tomar estas
0: palabras como propias, pues gloria a Dios por ello. Pero ¿cuánto daño nos hemos hecho y le
1: hemos hecho a otros diciendo, neciamente, cuando el otro me ame, yo le amo? Cuando el otro me trate como me merezco, como quiero que me trate, pues yo comienzo a amar. La Biblia lo que nos muestra es todo lo contrario, tome la iniciativa. Y entonces uno dice, pero
0: ¿cómo voy a tomar la iniciativa? Mira lo que esta persona me dijo, me hizo, eh, me me frunció los hombros, me, me hizo un gesto feo, me
1: miró rayado. ¿Cómo voy a amar a alguien así? Solo mire, lo que usted y yo le hicimos
0: a Dios, como Él respondió con su amor, y lo que logró en nosotros. Y entonces nos preguntamos usted y yo, ¿algún día hemos logrado algo esperando que otros nos ame para amarlos en respuesta? ¿O solo hemos logrado mayor distancia y peores odios? Porque aquí entre
1: nos Dos egoístas, dos orgullosos, dos envidiosos no conforman un amor. Látigo de la indiferencia trae más distancia. Aquí el señor Pepito nos pone a pensar a nosotros algo. Comprender que el que ama debe estar dispuesto a tomar la iniciativa. Pero, algo más, que un hijo de
0: Dios no tiene una opción distinta que tomar la iniciativa.
1: Porque conoce a Dios y el amor de Dios. Vamos al versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado
0: así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ojo con lo siguiente, porque dijimos hace un momento, Dios no ama por obligación, Dios ama porque es amor, es de su esencia, Dios no puede dejar de amar. Pero aquí el Señor pone las cosas en un un escenario en el que creo que todos tenemos que que entenderlo como una descripción realista, dice, amados, si Dios nos ha amado así, vale, tomando la iniciativa, sin tener en cuenta lo que nosotros le habíamos dado a él, sino dándonos todo lo contrario. Si nos damos cuenta que este amor que Dios nos ha dado refleja una nueva vida, si nos damos cuenta nosotros que este amor de Dios lo que demuestra es es una vida en Dios que es amor, entonces, pues... Uno como que dice, bueno, sí, entonces voy a amar por mi esencia, pero es que el Señor sabe quiénes somos. Y entonces dice en el versículo 11, amados. Si Dios nos ha amado así,
1: debemos también amarnos unos a otros. Usa el término o el verbo debemos. Habla de una obligación. La palabra puede significar literalmente algo a lo que estamos atados. Ojo, algo que no necesariamente es de nuestra esencia. Porque es que nosotros tenemos en nuestro
0: interior, como cristianos, una batalla con las cosas del viejo
1: hombre. Nosotros tenemos una batalla contra el amor a nosotros mismos. Nosotros necesitamos poner la mirada en las cosas del
0: Señor para dejar de poner tanta atención en nuestros propios propósitos y deseos. Y entonces el Señor dice acá, amados, si Dios nos ha amado, échele cabeza, Javier, los demás, échenle cabeza, Dios lo ama a usted. Échele
1: cabeza, échale cabeza, por favor, respondamos en modo automático, Échele cabeza, Dios lo ama a usted. Señor, a veces hay circunstancias tan difíciles, Si me amas, vaya unos pasos atrás. Hay un tiempito atrás. ¿Usted conoce a Dios? Sí. ¿Cómo lo conoció? Me hablaron de Cristo. ¿Qué le dijeron de Cristo? Que Él vino a esta tierra a morir por mis pecados. ¿Los pecados de quién? Míos. ¿Y usted quién era? Un enemigo de Dios. ¿Y ahora qué es?
0: Un hijo de Dios, un reconciliado con Dios. ¿Sí de que Dios sí lo ama?
1: ¿Sí de que sí Dios lo ama? Entonces, sabiendo que Dios lo ha amado,
0: ponga, asuma, asumamos como una obligación el amarnos los unos a
1: los otros. Por momentos va a ser un mandato a cumplir con toda alegría con mucho gozo, por momentos va a ser una carga. Se entenderá mucho eso del amor es sufrido. Pero en todo caso, notemos algo más. El Señor aquí está diciendo algo que ustedes y yo no podemos olvidar. El amor. Es la única opción.
0: Y reconozco, esto suena raro, porque si es la única opción, entonces en el fondo no es una opción. Pero a ninguno de los aquí presentes Dios nos va a obligar a amar. Pero a ninguno de los aquí presentes Dios le exigirá algo menos que amar. Al único al que Dios no le exigirá que ame, es al que no recibe el amor de Dios, porque no conoce a Dios en la persona de Cristo y Dios no le pide peras al olmo
1: Dios no le pide a la tortuga que despliegue sus alas y que planee en el cielo debemos también amarnos
0: unos a otros y nos habla a nosotros de algo y ojo, le conozco comenzamos hablando de motivación tal vez mis hermanos y ya estamos terminando eh, si el Señor lo quiere Vamos a estar mirando este tema un poco más, otros apartes. Cuando nosotros pensamos en la motivación y nos ponemos a pensar que la motivación para vivir una vida cristiana correcta es el mostrar el amor de Dios, amando a Dios y amando a nuestro prójimo, pensando en todo lo que hemos estudiado hoy, lo que hemos visto hoy, pues obviamente viene sobre nosotros algo como una carga, ¿no? Como algo pesado, como algo muy difícil pero descansamos un poco cuando Dios nos hace pensar en nosotros, yo no le estoy diciendo que ame a su chino, a su china, a su mamá, a su papá,
1: a su esposa, a su hermano de la iglesia con su amor, porque su amor no es amor, porque el amor es de Dios, porque el amor es Dios, Yo no le estoy diciendo que dé lo que
0: tiene en su corazón como escarbando y rebuscando y armándose algo que usted no puede dar. Yo lo que le estoy mandando es que recuerde y
1: entienda lo que yo he hecho por usted. Que se quite de la venda de los ojos según la cual amar es una opción. nos ayude Dios porque cuando nosotros no queremos amar en el
0: amor de Dios amamos a nuestra manera
1: y hacemos de los demás simples objetos de nosotros mismos Los demás en el fondo ya no nos importan, como el gnóstico que enseñaba eh, su basura
0: para el el creerse muy iluminado, el muy pilo, el que sabía mucho cuando no sabía nada.
1: Como clásico hereje. Cuando pensamos en esta palabra de amar, repito, bombardea la cabeza
0: un montón de conceptos cerrados sobre lo que significa amar y el Señor dice, mire, no se enrede.
1: Piensa en la cruz. No le estoy diciendo que se suba una cruz para morir por su familia. Ya no es necesario. <ríe> Nunca lo hubiera podido hacer. Yo quiero que se niegue usted mismo. Tome su cruz cada día y entienda que los que usted tiene a su lado son como usted. Sí. Y que por ende, no se les ama por lo que merecen. Se les ama porque Dios nos dio un amor para
0: poderles amar. Se les ama con la convicción de que tengo que mostrarle el amor. Porque si no muestro ese amor, ¿qué fruto pretendo? Señor, yo te pido que cambies a mi chino, que cambies a mi mamá, que cambies a mi esposo, que cambies a mi esposa. Pero no voy a dar del amor que tú me
1: diste. Haz tú el cambio, aunque yo me oponga. No tiene sentido, ¿cierto? Dice la Biblia y estamos, como les dije, terminando. Nadie ha visto jamás
0: a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La mayor prueba de que realmente somos de Dios, de que estamos en Dios, de que permanecemos en Dios,
1: es que el amor de Dios se hace evidente en nosotros. Repito, y voy terminando. Vinculando un poco con lo que dijimos al comienzo. Usted puede optar, mi hermano, llevar su vida cristiana como robot al autómata. Se vuelve una carga. Se nos vuelve una carga. O usted puede decir, por ejemplo, señor. Quiero ser obediente. Tengo con qué serlo. Por lo que tú has hecho en mi vida. Voy a amar en lo que hago. A mi esposo, a mi esposa,
0: a mi hijo, a mi hija, a mi mamá, a mi hermano en la iglesia, a mi compañero del trabajo. Señor, yo les voy a amar. Voy a comenzar a hacer las cosas a la vieja manera, a la buena manera, a tu manera. No porque toca sino con la motivación de comprender lo que tú has hecho en mi vida y lo que quieres hacer por medio de mi vida en amor, en la vida de otros recordemos algo el amor no se da por amar tiene, apunta a un fruto, a una consecuencia vamos terminando aquí, si el Señor así lo dispone vamos a estudiar otras cositas del amor solamente entonces Les pido, por favor, que se pregunten, que nos preguntemos. ¿Cuál es la motivación que nosotros tenemos en nuestro
1: andar como cristianos? Nuestras relaciones, en la iglesia, en donde Dios, Dios nos tiene. Si el amor no es lo que
0: está detrás de eso, tenemos una fuerte carga sobre nuestras espaldas que nos viene aplastando hace mucho tiempo. Y Dios no quiere eso. Oramos para terminar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias por lo que nos has enseñado esta noche, por darnos la bendición de comenzar a estudiar este tema del amor. Si bien, Señor Celestial, sabemos que falta mucho por estudiar, la definición, los elementos, te damos gracias porque nos pusiste a pensar, Señor, sobre algo
1: que tal vez nosotros no acostumbramos a pedirte, Sobre algo, Señor, que no consideramos necesario. Porque tal vez pensamos que basta con estar.
0: Ser padre, ser hijo, ser esposo, ser esposa, ser lo que toca. Y que el amor es
1: como decoración. Como lo que se pone encima del pastel. No importa si no está. Pero tú nos pones a pensar
0: que lejos de ser decoración es un asunto esencial como tú mismo eres amor, Señor bendito, y nos has dado ese amor tuyo y decidiste amarnos primero y decidiste, Señor Celestial, mostrar ese amor para que el amor tuyo, Señor, hiciera obra en nosotros y creyéramos en Jesús como nuestro Salvador y fuéramos entonces
1: tus hijos. Nosotros también, Señor, estamos llamados a comprender ese amor que eres tú y a dejar de esperar que nos amen primero para comenzar a amar
0: a entender en ese amor egoísta, perverso, mundano, carnal, en el que hemos andado, solo hemos logrado cosas malas. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, para que aunque para nosotros el amar sea un deber, esta sea nuestra única opción y un deber que cumplimos con alegría, teniendo presente el amor con el que tú nos amas, Señor. Gracias Santo por tu palabra En el nombre del Señor Jesús Amén